0: Wir hatten einen Professor an der Uni, der hat gesagt, ein Bier am Tag ist besser als kein Bier am
1: Tag. <lacht> Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. eine Geschmackssache. Der Genießer-Podcast für alle Sinne.
2: Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast rund um das Thema Musik, Genuss und äh, Kulinarik. Und im Podcast von äh, mir und meinem lieben Kollegen Jörg, hallo Jörg, hallo, <lacht> geht es also nicht nur um Essen und Trinken, nein, denn es gibt noch einen coolen Twist. Denn wir versuchen auch, das Thema Musik hier mit einzubringen. Denn äh, na klar, man kennt es, Musik weckt Erinnerungen und ist für ein Medium wie den Podcast natürlich auch ein gutes Mittel, um Emotionen zu transportieren. Und genau das wollen wir heute machen. Deshalb würde ich sagen, diven wir jetzt einfach rein, Jörg. Ähm, denn tatsächlich habe ich einen kleinen Einspieler vorbereitet. Von dem habe ich dir noch nichts erzählt. Aber ich hoffe oder ich glaube, dass es tendenziell jetzt sofort Klick bei dir machen wird und du mir sagen kannst, worum es in der heutigen Folge gehen wird. <lacht> Na?
1: Also ich habe sofort Bilder vor Augen, irgendwie was gut? Bayerisches, Lederhosen <lacht> und so weiter und muss sagen, ich erinnere mich an Weißbier, Erdinger.
2: Genau, das ist es <lacht> nämlich. Heute in der ersten Folge soll es äh, um Bier eigentlich hm. gehen, denn wir hatten hohen Besuch im Studio 78 und zwar war der Geschäftsführer der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu bei uns und hat natürlich mit uns über Bier gequatscht und das ist natürlich, also ich würde schon sagen, ein dankbares Thema für uns Deutschen als Biernation, oder? Wir
1: trinken gerne Bier, auch zu allen Anlässen und ich finde, Bier hat auch mittlerweile einen viel höheren Standard auch wieder. Also früher hat man ja gesagt, man muss Wein trinken dringend, aber Bier ist eben auch so das Getränk der Stunde, würde ich sagen. Ja. Sogar, ne?
2: ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du Biertrinker und wenn ja, wo und wann trinkst du am liebsten dein Bier? Ja,
1: ich trinke sehr gerne Bier. Ich trinke gerne süffiges Bier. Von daher passt auch der Gesprächspartner heute gut <lacht> und ähm, ich finde es besonders schön, so am Abend ein Bier zu trinken. Also vielleicht auch so bei einem, ich sag mal, bei einem Sonnenuntergang am See, gerade so Sommer, da kriege ich immer so Sommergefühle bei Bier, ja. das sind so Momente, da trinke ich es gerne auf der Terrasse, draußen, so ein Draußengetränk auch.
2: Ich habe es ja gerade eben schon mal angeteasert, wir möchten hier auch ein bisschen die Musik mit reinbringen. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, stell dir kurz das Szenario vor, du trinkst am Abend bei einem lauen Sommerlüftchen dein Bier. Welchen Song hättest du gern in dieser Situation? Das
1: kann ich dir sagen. Dann denke ich witzigerweise an New York, wie ich da auf so einem kleinen Platz sitze mhm. und eine Flasche Bier trinke. Und dabei höre ich dann uh, Billy Joel, She's Always a Woman, ein knaller Song zu einem Glas Bier oder einer Flasche.
2: Dann würde ich vorschlagen, packen wir diesen knaller Song jetzt auch auf unsere Playlist, denn tatsächlich gibt es zu diesem Podcast reine Geschmackssache. Eine ganz eigene Playlist, wo wir unsere Lieblingssongs und natürlich die Lieblingssongs unserer Gäste alle draufpacken, damit ihr bei unserem Podcast nicht nur ein kulinarisches Erlebnis haben werdet, sondern auch noch ein musikalisches. Also Einfach die reine Geschmackssache-Playlist abonnieren. Ihr findet den direkten Link dazu in den Shownotes.
1: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
2: So langsam kommt man in Stimmung, oder was würdest du sagen?
1: Total. Also jetzt kann es eigentlich dann losgehen. Mach die Bierflaschen auf und wir hören genüsslich zu...
2: Ich wollte gerade sagen, dann lass uns doch direkt zu unserem Interviewgast übergehen, denn Josef Westermeier war zu Besuch, Geschäftsführer der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu und ich habe ein bisschen mit ihm über seinen Job gequatscht und vor allen Dingen natürlich auch über Bier und die Vorurteile, die vielleicht damit irgendwo in Verbindung gebracht werden und dann haben wir mal ein bisschen mit diesen Vorurteilen abgerechnet, aber am besten hört ihr jetzt selber. Mir gegenüber sitzt heute der liebe Josef. Der Josef Westermeier ist bei mir. Er ist seit vielen Jahren Geschäftsführer der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu. Und wenn ich richtig gelesen habe und mich richtig informiert habe, auch einst der jüngste Vertriebler im Unternehmen. Also du hast schon einige Jahre in der Kerbe, richtig?
0: Ja, das ist unstreitbar richtig. Man hört es wahrscheinlich auch schon, ja. meine Stimme <lacht> ist älter geworden. Ich bin mittlerweile seit dem 32. Jahr beim Erdinger Weißbräu, war dortmals mit 27, jetzt kann man auch, auch ausrechnen, wie alt ich mittlerweile geworden bin, ähm, der jüngste Vertriebler beim Erdinger, als Assistent vom Inhaber, vom Werner Brombach. Und mir hat es damals richtig Spaß gemacht, weil ich durfte Marketing spielen mhm. und Vertrieb. Das war eine richtig coole Kombination, die mir auch den Rest des Lebens geprägt hat, sage ich mal. Also ich kam ja aus, äh, aus den Technikern, ich bin ja Braumeister studiert, ich war in weinstefan stefan und habe äh, die, 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 die Bierproduktion mit, mit Liebe durchgemacht und, und kam dann in den Vertrieb äh, und Marketing und das war echt eine Herausforderung. Das war ja, für mich ein Hype, weil mein, mein Chef, der inhaber mehringer der Werner Brombach, war so ein so ein Bauchgefühl-Marketing-Mensch. Mhm. Und der hat mit dem, was er getan hat, besser getroffen als die ganzen Analytiker. <lacht> und das war eine schöne Schule für mich.
2: Ja, ich hoffe, man hört schon ein bisschen, du hast so einen wunderbaren Dialekt und ich gebe mir auch reglich Mühe, hier alles zu verstehen. Ähm, du hast davon gesprochen, was war, was war genau deine Ausbildung, die, die du vorher gemacht hast?
0: Also ich habe Frauwesen studiert. Ja.
2: Was ist das?
0: In Weihenstephan gibt es eine Technische Universität, das ist eine Abteilung von der TU München. Mhm. Da studiert man Brauwesen, also wie man Bier herstellt, inklusive der Rohstoffgewinnung, der Rohstoffveredelung für Bier dann. Äh, dann gehört dazu Betriebswirtschaften teil, Physik, Chemie, Mikrobiologie, Biologie sind große Anteile, Fördertechnik. Diese ganzen Themen, die um das Bier herum sind, inklusive Botanik. Auch Pflanzenkunde durfte mhm. ich lange äh, dort noch lernen. Und äh, musste aber vorher, im Nachhinein muss ich sagen, durfte, eine Lehre machen als Bierbrauer, so richtig in der kleinen, wunderschönen Brauerei in Landshut. Weil mein Vater gesagt hat, das mit dem Studium wird sowieso nichts werden bei dir. Oh. Äh, hat aber dann wieder jeder Erwartung doch geklappt.
2: Ja. Aber ich
0: habe eine Lehre gemacht und war dann schon ausgebildeter Brauer und Wälzer, bevor ich ins Studium gegangen bin, mhm. so dass wenigstens ein Berufssicher war, den ich schon mal in der Tasche hatte.
2: Das heißt, dein komplettes Leben dreht sich quasi um, um Bier und das Brauen von Bier. Findest du es dann jetzt fast schon frech, dass ich dir keins angeboten habe oder kann man da privates und berufliches sehr gut trennen?
0: Ja, du hast mir ja zumindest ein Wasser angeboten. Ah, ja. <lacht> das macht ja doch schon einen wesentlichen Anteil im Bier aus, wenn okay. das Wasser von hoher Qualität ist und man sich dann ein bisschen Mühe gibt mit den Rohstoffen, kriegt man auch ein gutes Bier hin.
2: Das heißt, ähm, was ist für dich ein gutes Bier? Was muss ein gutes Bier haben?
0: Da gibt es aus meiner Warte eine ganz einfache Definition, die nicht hochtechnisch ist, auch nicht technologisch ist, sondern bei einem guten Bier kriegst du während trinken Durst. Das mhm. heißt, du trinkst, stellst hin und sagst, boah, das ist so gut, ich könnte schon wieder trinken.
2: Okay, das finde ich, find ich eine sehr gute Definition von einem guten Bier. Ähm, inwiefern, du arbeitest jetzt, jetzt schon sehr viele Jahre in dem Unternehmen Erdinger, inwiefern unterscheiden sich vielleicht eure Produkte geschmacklich auch von anderen Bieren?
0: Das ist eine Philosophie-Thematik. Äh, Wir haben... Ein ganz spezielles Brauverfahren für unser Weißbier, nämlich die sogenannte Flaschengärung. Wir nennen das mittlerweile die bayerische Edelreifung. Das heißt, wir produzieren das Bier, das geht dann in eine Vergärung mit obergäriger Hefe. Dann nehmen wir die Hefe wieder raus, wieder drin das Bier, geben neue frische Würze dazu und vergären es dann nochmal, die Haupt- oder die Nachgärung, in der Flasche. Mhm. Und das macht ein Bier... Ganz besonders. Das ist so ein Hauch von Champagner.
2: Mhm.
0: Das soll jetzt aber nicht überheblich sein, sondern das ist einfach das Verfahren. Und wir als Privatbrauerei mit einem Inhaber, der die Qualitätsphilosophie schlechthin verkörpert, halten an diesem Thema fest, weil wir davon überzeugt sind, dass es nichts Besseres gibt, was man für ein Bier tun kann. Und das ist so ein High-End-Verfahren. Mhm ist die Frage, ob man es bezahlt kriegt oder nicht, ähm, weil es teuer ist. Ja. Aber wir glauben dran und äh, das wird sich durchsetzen. Und es hat sich schon über viele Jahrzehnte durchgesetzt. Wir waren ja nicht, nicht erfolglos, Gott sei Dank. Äh, und, und dem wollten wir einfach treu bleiben, weil wir sagen, es gibt nichts, was über die Qualität geht. Und das Entscheidende beim Bier ist ja das, dass man durch das Brauverfahren das so gestalten kann, dass es nicht auer macht am nächsten Tag ja also no Hangover und, <lacht> ja. und wenn man ein Bier hinkriegt wo man durchaus etliche trinken kann und am nächsten Tag davon keinen Schaden nimmt dann ist es ein Genuss und dann greift man auch am nächsten Tag wieder gerne dazu.
2: Thema Genuss finde ich sehr gut. Ähm, was würdest du sagen, wozu passt ähm, beispielsweise jetzt das Erdinger Weißbier, wozu passt das so am besten? Was kann man dazu gut essen? In welcher Umgebung lässt es sich vielleicht auch besonders gut genießen?
0: Da sind wir eigentlich schon am richtigen Ort. Wir haben ja auch einen, eine Werbekampagne, die heißt Weißbier ist Wochenende oder Erdinger ist Wochenende. Bei Erdinger ist oder ein Gefühl, das, das man hat, wenn man zur Ruhe kommt, wenn man Gelassenheit hat, wenn man schönes Wetter genießt, wenn man draußen sitzt, wenn man sich zum Frühschoppen trifft, zu so ein paar Weißwürstel zum Beispiel, da passt ganz gut dazu. Oder, oder zu etwas, wo man Spaß hat, was man gerne zu sich nimmt. Da passt überall ein, ein Weißbier von hoher Qualität.
2: Das heißt, wir würden es aber jetzt schon eher in die herzhafte Küche einordnen, oder?
0: Es passt sicherlich weniger vielleicht zum veganen Fünf-Gänge-Menü. Mhm. Da haben wir auch ein Bier dazu, mit Erdinger Alkoholfrei, mit was weiß ich was. Da gibt es immer äh, Geschichten. Und Bier ist ja übrigens ein veganes Produkt. Mhm. Also da ist ja nichts drin, was nicht vom Pflanzen stammt. Ähm, aber natürlich ist, passt es auch zu einem schönen, deftigen Krustenbraten oder zum Grillhändel oder zum Weißwürstel. Oder, oder solche Geschichten. Aber auch zu speziellen Gourmet-Themen, wir haben ein Picantus, das ist ein, ein, ein Weißbierbock, äh, den wir auch als Aperitif empfehlen. Mhm. Vorm essen schon so einen kleinen Amusgöl, einen ein, ein Schluck Picantus, der ist bekömmlicher wie jedes Glas Champagner und hat nur die Hälfte vom, von dem Alkohol.
2: Ja, das ist auch nicht schlecht
0: manchmal. Ja, ne? und, 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 und lässt sich super trinken, ja. gut verträglich,
2: Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, es gibt ja jetzt nicht nur das eine Bier, das ihr braut, sondern es gibt viele verschiedene und ich glaube, dass es das natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Nachfrage sich auch ein bisschen geändert hat, dass der Biermarkt sich vielleicht auch über die Jahrzehnte verändert hat oder was würdest du sagen?
0: Der Biermarkt ist genauso im Wandel wie ganz, ganz viele andere Themen. Der Biermarkt ist halt ein Traditionsmarkt, mit mehrhundertjähriger Geschichte, eines Reinheitsgebots von 1516, das älteste Lebensmittelgesetz, an dem wir immer noch festhalten in Deutschland. Und da gibt es natürlich Veränderungen, also Konsumgewohnheiten, mhm. es gibt Kohorteneffekte, es gibt eine Alterspyramide, die, die sich entwickelt, die, die traditionellen Biertrinker, die aus der weniger großen Getränkevielfalt kommen, sind älter geworden. Heute hat man ein Riesenspektrum an Getränken für die heranwachsende Generation, auch für die junge Generation, die schon mitten im Leben steht. Da hat Bier seinen Stellenwert, aber der Pro-Kopf-Konsum, die Menge an Bier, die in Deutschland konsumiert wird, hat sich deutlich vermindert. Wir haben das Glück gehabt, dass wir uns in dieser Szenerie ganz gut gehalten haben und zum Teil gegen den Trend entwickelt haben. Aber es sind auch viele auf der Strecke geblieben.
2: Mhm. Ja gut, dass ihr es nicht seid. Ähm, und ich muss jetzt zu meiner Schande, ich, ich habe jetzt extra ein paar Minuten gewartet damit du nicht sofort äh, fluchtartig das, das Studio verlässt. Ich bin eher so Generation oder Fraktion Wein. Also ich trinke sehr, sehr gerne Wein und habe mich deshalb gefragt, es ist jetzt auch einfach mein Laienwissen, das ich hier mal an dir austesten möchte. Ähm, gibt es, auch sowas wie Biersommeliers? Also ich weiß, dass es das beim Wein gibt, aber gibt es das Pendant auch beim Bier und was ist da so die Aufgabe?
0: Also wie beim Wein der Winzer mhm. gibt es bei dem Bier die Brauer und es gibt natürlich auch Biersommeliers, mhm. genauso wie bei den Weinsommeliers. Das ist eine extra Ausbildung, die kann man machen. Da gibt es Schulen in Berlin, in München, wo man sich zum so ein Sommelier ausbilden lassen kann. Ich glaube auch in Österreich, das ist ein Zusammenspiel aus der Braumeisterschule, sage ich mal, und auch aus der Uni mit Brauereien, die, die, die da mitmachen mit ihren eigenen Braumeistern. Und da geht es genauso wie beim Wein einmal um die Rohstoffe, um die Brauverfahren, wie bei den Winzern, um die Rebsorten mhm. und um die, um die Hefen, die die verwenden für, für den Wein. Und ich, ich bin jetzt kein Weinspezialist, aber. Da gibt es ja genauso Weine, die einem sehr gut bekommen, mhm. die einem gut tun, wo man am nächsten Tag auch nicht einen Notarzt braucht. <lacht> ja. Und so ist es beim Bier genauso.
2: Okay.
0: Und äh, ich glaube, dass diese Produkte von der Art der, der Entwicklung und der Produktion und, und, und dem, dem Qualitätsanspruch, den man haben kann, ganz nah beieinander sind. Mhm. Ja, da gibt ich. man sich viel Mühe für einen guten Wein, lässt man dem Zeit... Hat, achtet man auf die Hefe, die man verwendet, äh, auf, die, auf die Temperaturen, in denen der verkehrt und, und hat ein Gefühl dafür, wann es dann passt, dann kriegen die einen exzellenten Wein hin. Mhm. Aber natürlich kostet der wahrscheinlich auch ein paar Euro mehr als halt einer, der industriell irgendwo im Schnell gestellt, durchlauf ja. gema gemacht ja. wird und, und halt eben einen anderen Baritessanspruch hat.
2: Ja, aber schön, dass es vielen Leuten das doch wert ist, auch dass man dann am nächsten Tag nicht mit Kopfschmerzen ja, aufwacht. Klar. Auch immer ein gutes Zeichen. Ähm, wann und wo trinkst du denn dein Bier am liebsten? Gibt es da sowas wie, also kein Bier vor vier? Gibt es das in deinem Leben, diese Regel äh, Das,
0: das gibt es das gibt's nicht, aber man könnte es auch machen, weil ja. irgendwo auf der Welt ist es immer vier. Stimmt, stimmt. Ähm, von daher ist es egal. Ich trinke es einfach gern, wenn ich die Muse habe und die Zeit habe. Mhm. Auch mal gern zum Frühshoppen, wenn es am Wochenende ist. Oder zum Mittagessen, wenn ich mittags zu unseren Kunden rausbaue. Wir haben ja Gott sei Dank sehr, sehr viele Gastronomiekunden. Das war ja immer unser, unser höchstes Anliegen, dass wir in der Gastronomie gut verankert sind. Dann gehe ich natürlich dorthin und trinke gern ein Bier auch zum Mittagessen. Und nach Feierabend ist es ein Teil der Entspannung.
2: Ich glaube, es und ist auch viel in Gesellschaft tatsächlich, oder? Ja. ja.
0: Mit Freunden ein gutes Bier trinken mhm. und nebenbei über Gott und die Welt reden, ist doch eine
2: Klingt herrliche klar, ne? Geschichte. Und wenn es dann noch
0: ein im Biergarten klappt, so wie wir heute gerade vorher draußen sind, ja. gesessen sind, äh, dann ist das ein Genuss.
2: Ja, das stimmt. Weißt du, was ich finde, welcher Song da gerade perfekt reinpasst? Ich habe irgendwie direkt an ähm, All Summer Long von Kid Rock gedacht. Und deshalb kommt jetzt auch dieser Song auf unsere Playlist, Reine Geschmackssache, die kulinarische Playlist, also auch hier wieder in den Shownotes nachschauen, dort ist die Playlist verlinkt.
1: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
2: Wenn ich jetzt mal dich als Experten hier habe und bevor ich dich dann auch in den wohlverdienten Feierabend lasse, ähm, habe ich mir überlegt, vielleicht können wir ja jetzt zum Schluss noch mit ein paar Vorurteilen abrechnen, was man denn so sich über Bier sagt und ob das alles auch so der Wahrheit entspricht, denn ich habe da ein paar ganz interessante Sachen gefunden. Allen voran das Vorurteil, dass Bier ungesund sei. Ist das so?
0: Alles ist Gift und nichts ist Gift. Mhm. Wie es immer so ist, allein die Dosis macht ja, es. Und ich auch. das ist beim Wein so, das ist aber auch genauso beim Orangensaft oder bei Bananen oder bei Fleisch oder Wurst oder Gemüse, das ist scheißegal was. Bier grundsätzlich, da gibt es auch Bücher darüber, Bier und Gesundheit, das ist im Grunde ein, ein absolut gut verträgliches, gut verdauliches, gesundes Produkt, weil es nur aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird. Da gibt es keine Chemie
1: mhm.
0: in dem Bier, das in Bayern oder in Deutschland hergestellt wird. Eben wegen dem Reinheitsgebot. Wir haben nur bestes Wasser, Malz, Hopfen, Hefe.
2: Das Mehr war's. ist da ja. nicht drin.
0: Und was soll daran schlecht sein, wenn man da gute Rohstoffe verwendet? Gibt es da nichts Schlechtes? Also jeder Veganer, der sagt, ich esse vegan, weil ich überzeugt bin, dass das die besten Lebensmittel sind, für mich hat mit Bier auch schon das richtige Getränk. Mhm. Und derjenige, der es zum guten Schweinebraten mag oder zu den Weißwürstel, genauso. Es ist wirklich nichts drin, also null Chemie. Und diese Produkte, wo heute keine Chemie drin ist, die sind in meiner Meinung nach eh selten geworden. Ja. Und darum kann man Bier schon dazu zählen zu den meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, gesunden Produkten. Wobei diese Aussagen, was ist gesund und nicht gesund, durch diese Health-Claim-Verordnung, die es da gibt, ja, schwer mhm. zu untermauern ist. Aber, aber es ist auf alle Fälle dokumentiert in mehreren Büchern, dass es ein gesundes Produkt ist. Und Wir hatten einen Professor an der Uni, der hat gesagt, ein Bier am Tag ist besser als kein Bier am Tag. <lacht> Zwei Bier am Tag ist besser als ein Bier am Tag. Okay. Viele Biere am Tag sind nicht unbedingt besser.
2: Okay, als also es geht Bier hier frei nach dem Motto, äh, äh, in Maßen statt in Massen genießen. So, das ist unstreitbar
0: richtig, wie okay. halt mit allem im Leben.
2: Gut, das ist dann schon mal schön, dass wir hier ein bisschen aufklären konnten, was ich auch noch ganz interessant fand. Ähm, Bier ist angeblich ein reines Männerprodukt.
0: Das habe ich so noch nie gehört.
2: Das ist schon mal gut.
0: Halte ich auch für ein Gerücht, weil ich eine ganze Reihe von Frauen, charmanten Damen, hübschen Damen kenne, die gern Bier trinken, eben zum richtigen Anlass. Mhm. Und es gibt genauso bei den Frauen welche, die lieber Bier trinken als Wein, als auch umgekehrt. Dann würde ich das, diese Behauptung nicht stehen lassen.
2: Okay, ähm, was ich auch gelesen habe, ähm, Bier auf Wein, das lass sein. Also man soll anscheinend weder das Bier auf den Wein. Noch den Wein auf das Bier. Also man soll wahrscheinlich bei einer Alkoholsorte bleiben. Ist das so oder ist es grundsätzlich egal? Und wieder ein Thema von: Man muss halt aufpassen, wie viel.
0: Also das ist wirklich komplett überholt. Das ist eine okay. alte Redeweißheit oder Redewendung, die wir kennen, die jeder kennt. Ich glaube, dass es einen einzigen Grund haben kann, wenn man vorher viel Wein trinkt. Mhm. Und Wein hat wesentlich mehr Alkohol als Bier. Und ein Biertrinker neigt halt dazu, schneller den Durst zu löschen als ein Weintrinker und da vielleicht größere Mengen an Wein zu sich genommen hat und dann noch Bier hinten drauf trinkt, dann kann schon sein, dass am nächsten Tag zu Unregelmäßigkeiten okay. kommt es mal so. <lacht> ja. Aber welches Produkt man vorher oder nachher trinkt, mhm. ist zumindest aus meiner Erfahrung und aus der Wissenschaftlichen Erkenntnis
2: ja, aber dann ist doch toll. Guck mal, dann haben wir jetzt hier doch ein paar Sachen abhaken können und sagen können, hey, so ist das gar nicht. Ihr könnt Weintrinker sein, ihr könnt Biertrinker sein, solange ihr das alles noch unter Kontrolle habt, ist das prima. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist, Josef. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe jetzt wahrscheinlich nach Hause und werde erstmal meinen Eltern erzählen, ey Leute, ich habe heute was richtig Gutes über Bier gelernt. Vielleicht werde ich auch noch zum Biertrinker. Wer weiß das?
0: Wenn du noch Zeit hast, nehmen wir dich gerne noch mit auf ein Bier. Na, ja,
2: schau. Sehr gut. Dann vielen Dank. Josef Westermeier war heute bei mir, Geschäftsführer von Erdinger.
0: War mir eine Ehre. Dankeschön.
2: Danke auch.
1: Okay, aber jetzt habe ich echt noch eine Frage. Wart ihr eigentlich noch ein Bier trinken?
2: Also ich würde sagen, das verrate ich dir dann eher nächste Folge, um jetzt hier noch einen kleinen Cliffhanger zum Schluss einzubauen. Ähm, also vielen Dank an der Stelle, dass ihr uns zugehört habt und äh, wir freuen uns auch dann nächste Folge euch wieder begrüßen zu dürfen. Und ja bis dahin äh, sage ich einfach Prost, Cheers und Salut.